0: Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa de Manuel Bento. E neste momento vamos pedir a Deus e a Jesus que esteja conosco, que coloque para todos nós aqui a melhor forma de entendimento, a melhor forma de compreensão para aquilo que será estudado nesta tarde, nesta conversa edificante. Então, que nós todos tenhamos aqui uma boa palestra. Então, e, caros amigos, deixa eu ver só uma coisa. Deixa eu ver. Só um momentinho. Precisa, ela tirou daqui. <risos> Deve estar ao vivo mas ela tirou a palestra. Ela está mexendo. Mara, só um momentinho que eu vou mexer daqui. Um só um momentinho que eu vou mostrar uma transmissão. Às vezes temos essas intercorrências. Ela está tá mexendo. Pode deixar. Já apareceu. Pronto. Acho que agora vai. Ainda não. Ainda <risos> não. um pouquinho, pessoal, agora é assim, né? então, então. Então, agora acho que já estamos alinhados, alinhados e podemos começar a nossa conversa. É, o nosso encontro dessa tarde vai ter como referência esse livro chamado Seara dos Médicos, que foi psicografado por Chico Xavier, e foi ditado pelo Espírito de Emmanuel. Todos nós conhecemos Emmanuel, o grande Mentor, o famoso Chico Xavier. Não é? E ele, ele é muito sábio. E a lição que foi escolhida para hoje é essa aqui. É a lição número 76, de título Ima. Será que todo mundo sabe o que é um imã? Lembram disso? Quando nós estávamos na escola, nós ensinamos fundamental, muitas vezes os professores levavam isso para fazer uma experiência conosco. Lembra? Eles colocavam o ímã, colocavam limalha de ferro e o que, que acontecia com o ímã? Ele atraía a limalha de ferro. A depender daquilo que nós colocássemos junto, o que, que ele fazia? Ele repelia, não é? Então, nós podemos dizer que ímã, é um corpo que gera campo magnético ao seu redor. E a partir desse campo magnético, ele pode atrair alguma coisa ou ele pode repelir. Tá bom? Então, teria sentido nós falarmos. Ele atrai ou repele. E aí, a nossa história começa assim. Perto, muito perto de ti, Estão todos aqueles que já te precederam na viagem da morte. Ele está falando de todos os desencarnados. Ele está falando do quê? De espíritos. Então, olha só, perto, muito perto de ti. O que significa isso? Que nós estamos todos rodeados de espíritos. Segundo o último senso espiritual... Brincadeira, naturalmente, mas uma informação que o professor tem, que me passou. A proporção existente entre encarnados e desencarnados é de um encarnado para três desencarnados. Quizá até quatro desencarnados. Então, imagine o seguinte, eu estou aqui, teremos a minha volta, três ou um, quatro, a volta de cada um de nós a existência de três ou quatro espíritos desencarnados que estão aqui ao nosso lado, certo? querendo fazer o quê? Querendo conversar conosco. Eles estão querendo nos inspirar. Eles estão querendo nos auxiliar. Mas também, muitas vezes, eles podem estar querendo nos atrapalhar. Então, a beleza desse texto, para mim, está porque o Emmanuel está dizendo para nós o quê? A situação como ela é neste momento, por que é que ela é dessa forma, e o que nós vamos poder fazer para superar todas essas situações e sobreviver nesse contexto. Então, continuando, ele fala assim para nós. Aqueles que subiram para o alto, dos montes, se referem à luz. Bom, até é compreensível, né? Quando nós queremos falar com o espírito de alta envergadura, o que, é que nós fazemos? Nós colocamos a nossa cabeça numa posição de altura, não é? Então, a luz está sempre para cima. Então, por isso que ele fala, aqueles que subiram ao alto dos montes, está a luz. No entanto, os que desceram para as furnas do vale agitam-se na sombra então, olha só, se eu comparar as duas situações, percebem? Aqueles que galgaram a altura, mas será que é literalmente a altura dos montes? Não, é a altura do quê? Das suas coisas bem feitas, das suas atitudes morais, dos seus bons comportamentos. Mas ele diz que aqueles que não deram atenção para isso, estão passando por situação um pouco desagradável. Continuando, ele fala assim, quando se sublimaram no suor do serviço, mostram que vale a pena lutar e padecer, para que o bem se faça, e apelam para o bem, porque Deus é amor. Então, ele reitera uma coisa que nós já sabemos, que fazer o bem é sempre muito bom, o que é fazer este bem? Ora, nós podemos pegar aqui algumas ilustrações. Por exemplo, se eu for caridosa, se eu não for egoísta, se eu pensar no meu próximo, se quando eu for fazer alguma coisa para alguém, eu pensar, será que isso que eu estou fazendo é o que eu gostaria que fizessem para mim? Então, se eu tiver esse tipo de pensamento, puxa vida, eu sou uma pessoa que estou no trabalho do bem. Mas eu também posso me dedicar a algum tipo de trabalho voluntário Porque Por quê? Eu posso me dedicar a esse trabalho voluntário com amor ao próximo, me dedicando, pensando que eu fui muito contemplada com a vida, eu tenho muita coisa boa e eu quero compartilhar com as outras pessoas, que nem todos têm a mesma sorte, não é verdade? Eu quero distribuir essa coisa boa que eu recebi. Então eu estou agindo no bem? Eu estou agindo no bem. Outra coisa, eu posso também trabalhar de uma forma anônima. Ajudando uma pessoa que esteja na rua, um vizinho, um amigo, no anonimato completo. Isso não desmerece o meu trabalho, muito pelo contrário. Ele me engrandece, porque eu não estou trabalhando para me mostrar o quanto sou caridosa. Eu vejo, o que Emmanuel fala para nós Aqui, é que vale a pena Trabalhar no bem Vale a pena trabalhar Pelo bem Mas ele não para aí. Ele. ele diz assim Contudo né, Os que se agarram As paixões inferiores Mergulham-se Nas trevas Como seres do lodo E em largo desespero Convidam para o mal a que se prendem, fracos e em tremenda ilusão. E aí, de quem será que ele está falando? Será que ele está falando desse tipo de gente? Veja, vaidade, orgulho, todos nós temos um pouquinho disso, senão nós não estaríamos, como foi lido aqui no nosso evangelho, num planeta de expiação e provas. Nós não somos ainda, espíritos elevados, de alta envergadura, mas estamos o quê? Buscando nos melhorar a cada dia. O fato de estarmos aqui neste momento é uma prova em contexto dessa nossa boa intencionalidade. Então, aquelas pessoas que ficam tão preocupadas com orgulho, com a vaidade, que se acham superiores às outras que acham que, por terem um cargo mais elevado, são super, superiores superior às outras, e acham que têm o direito, por isso, de destratar as pessoas, puxa vida, que coisa triste. Mas também tem um outro exemplo que ele dá para nós. Olha isso aqui, eu gosto dessa figurinha. Reparem, né, que o nosso amigo, ele é jovem, pois ele está na minha idade... Depois ele é velho. Ele fica correndo, correndo, correndo a vida inteira atrás do quê? De dinheiro. E a hora que ele consegue pegar o que, que aconteceu, acabou. Game over. Assim né? a não fala hoje, né? Acabou. E aí? O que, que eu vou fazer com todo esse dinheiro? Dá para levar? Não. não é? Minha sábia avó dizia que caixão não tem gaveta e vontade não tem bolso. Então não dá para levar nada, porque nós não vamos precisar disso lá então é uma ilusão também? é é uma ilusão porque aquilo que é verdadeiro é aquilo que nós vamos poder levar conosco se nós não podemos levar conosco não é um grande investimento não é verdadeiro né? e existe uma outra possibilidade gente maledicente gente que gosta de espalhar o quê? As dificuldades pelas quais as outras pessoas passam. Você viu só o plano? Você viu só o plano? Viu só o que aconteceu? Então, aqui são pequenos exemplos que emanam traz para nós, como sendo o quê? Apegos a sentimentos que não são nobres, a atitudes que não são boas e palavras que não edificam. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, vamos lutar pelas, contra as nossas más tendências. O que, que está lá no nosso Evangelho? O que, que é ser um bom espírita? Um bom espírito é aquele que consegue superar as suas más tendências. Aquele que, reconhecendo ainda as suas falhas, luta bravamente para quê? Para superá-las. isso é o bom espírito. Percebe que Emmanuel, com outras palavras, diz a mesma coisa. Nós devemos superar essas ilusões, tá certo? Essa vaidade, esse orgulho, essa coisa de cargo, essa coisa de poder, de dinheiro, de se achar mais do que os outros. Tem alguma benesse? Traz alguma benesse para nós? Não. Bom. e aí ele continua. Todos os que marcharam no extremo auxílio aos outros ensinam-te pacientes a converter espinhos em roseirais eternos. Então, aqueles que perseveram no bom trabalho, no trabalho do bem, que se dedicam ao trabalho do bem, eles também ajudam. Além de edificar o seu próprio jardim, eles também ajudam os outros a fazer espinhos, todos nós temos, vicissitudes, todos nós temos. Dificuldades, qual daqui? Tem, não tem. Mas a forma como nós superamos, ou como nós ultrapassamos isso, é que vai dizer muito do nosso esforço. Então, nós vamos transformar esses espinhos que a vida coloca no nosso caminho em poseirais. E aí sempre tem a contrapartida, né? Mas, quantos desprezaram as criaturas irmãs no apego desvairado à posse de si mesmos, induzem-te a fazer de rosas passageiras, duros espinheirais. Veja como é diferente. Um, ele ensina a fazer no espírito, coserás. E de outro, de rosas, que também tem espinhos, fazer o quê? Espinheiros eternos. Então, esse alerta do Emmanuel para nós é muito importante para que nós estejamos sempre atentos. Mas ele não para aqui. Não. No lar do pensamento estamos todos juntos. Cada espírito escolhe a força em que se inspira. Ele está querendo dizer para nós. Lembra que ele falou que tem aqueles que de rosa, de espinhos ajuda a fazer rosas e outro de rosas a fazer espinheiros. Tá? Então que o nosso pensamento a forma como nós agimos, a forma como nós nos comportamos, além de dizer muito sobre nós, também cria uma coisa chamada afinidade. Certo? Sintonia. Se eu trabalho no bem, se eu uso boas palavras, se eu tenho boas ações, se eu tenho um comportamento digno, o que, que acontece? O meu pensamento está nisso. Então, eu vou estar em sintonia com quem? Com espíritos que também pensam da mesma maneira. Então, desses três ou quatro que estarão à minha roda, que tipo de espírito serão? Os que pensam igual a mim. E aí, eles vão me inspirar, eles vão me auxiliar, sempre com coisas boas. No entanto, se o meu pensamento, se as minhas ações estiverem voltadas para aquelas paixões que ele citou anteriormente, para o orgulho, para a vaidade, para o dinheiro, para as ilusões, o que, é que vai acontecer? Minha cabeça vai estar o tempo todo, dessa. E com quem eu vou estabelecer sintonia? Com os espíritos que pensam igual a mim. Então eu também vou me afinizar com esses espíritos que pensam da mesma maneira. E aí está o primeiro alerta, quando ele diz assim, no lar do pensamento, estamos todos juntos, encarnados e desencarnados. Então temos que prestar muita atenção naquilo que pensamos, naquilo que fazemos, a intencionalidade que nós colocamos nas nossas ações. Bom, um recadinho. Todos nós temos as companhias espirituais que atraímos através das nossas atitudes e ações. Alguém tem dúvida disso? Se eu tiver ao meu lado um espírito de alta envergadura, quando ele for me inspirar, ele vai me inspirar para o bem. Se eu tiver ao meu lado um espírito que se equivocou muito quando eu estava aqui encarnado, que pegou o caminho das ilusões, o que, é que vai acontecer? Ele vai me inspirar também, só para coisas não... Tão boas. Ó. Ele fala assim pra nós. Que o raciocínio manda. Tá certo? Ó, nós estamos ali, o nosso pensamento. Não foi isso que ele tinha falado antes? Mas olha só que bacana o complemento que ele dá. O sentimento guia. Tá certo? O sentimento guia. Então o que que é o desejável é que o nosso pensamento, que o nosso raciocínio, seja sempre para o bem. E que o nosso coração seja sempre um coração puro, que esteja aberto a guiar esse raciocínio para o bem, pelo melhor caminho que ele possa trilhar. Olha que dupla interessante que ele coloca para nós. Né? Então nunca podemos esquecer disso. Importante que o nosso pensamento, o nosso raciocínio, esteja sempre alinhado com o quê? Com aquilo que está no nosso coração. E ele diz assim, Trazes assim contigo o leme do destino. Sabe o que é leme, né? Isso aí que conduz o quê? Os navios. Ele dá o quê? A direção. A direção. Então, esse leme do destino está escondido na mente e ocultar, ocultando no peito o impulso que dirige, porque tudo prospera aos golpes do desejo e o imã do desejo chama-se coração. Então, o que ele está querendo dizer para nós? Que a gente sempre tenha o nosso coração repleto de quê? De coisas boas. Porque o que, que acontece? Que ele diz assim, ó. e o imã do desejo. Normalmente quando a gente fala desejo, normalmente é uma palavra de uma conotação não muito boa. Mas nós temos desejos fantásticos. O desejo do bem para todos, o desejo de trabalhar no bem, o desejo de estudar, o desejo de nos aprimorar. Tá? Então, esse desejo tem que ser o quê? O ímã que vai nos atrair para fazer sempre as coisas boas. Tem que ser esse ímã que vai nos conduzir sempre pelo caminho do bem. E aí, Emmanuel, encerra o seu texto. Tá? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Será que essa afirmação do Emmanuel é importante? Tem um outro menino que já falou isso. Jesus falava isso. Né? E está lá registrado todos os evangelhos. O que eu peguei é o que está em Lucas, no capítulo 12, versículo 34. que Ele diz assim, por que é importante nós mantermos o nosso coração puro, o nosso coração sempre direcionado para as coisas boas? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Se o meu coração estiver preenchido de coisas boas, vai ser meu tesouro. Se ele estiver preenchido de coisas que não são boas, ali também vai ser meu tesouro. E eu vou zelar por ele. Bom, nós temos aqui uma afirmação um pouco mais moderna. Um filósofo, né? quase contemporâneo, ele fala, que é o Jean-Paul Sartre, ele fala assim. Viver é isto. Ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Não é isso que acontece na nossa vida? A gente vai dar um passo, opa, uma bifurcação para onde eu vou. Dá dois passos, opa, outra bifurcação para onde eu vou. Então ele está correto. A vida não é uma questão de destino. Muita gente diz, ai, Deus quer, né? Acometida de um fatalismo, e de um determinismo. Ai, as coisas acontecem porque Deus quis. É, é triste, assim, porque Deus quer. Acontece porque Deus, coitado de Deus, Ele só quer que nós sejamos o quê? Boas pessoas, bons espíritos. Que a gente evolua cada dia mais pro lado do bem. E a gente quer botar a culpa nele. Depois ele diz assim, é uma questão de decisões. Não é algo que se espera, é algo que se busca. Não adianta eu ficar sentada aqui e falar assim, ai, Senhor, eu quero tomar a melhor decisão. E não me levanto, e não dou um passo para frente, e não me mexo, e fico ali esperando. Não, se eu quero uma coisa melhor para mim, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar isso. Eu falo de escolhas, quando eu falo disso, tem uma palavrinha, né? São duas palavrinhas que nós conhecemos muito, que é o tal do livre arbítrio. O que é esse livre arbítrio? Eu digo sempre que é a melhor coisa e a pior coisa que Deus deu para nós. Por quê? Porque ele é a nossa capacidade de escolha. E depois que eu escolhi, eu não posso pôr a culpa em ninguém, vocês já repararam nisso? A responsabilidade é toda minha, eu escolhi. Então, livre-arbítrio, diz assim, lá no livro dos Espíritos, na questão 843, pois quem tem a liberdade de pensar, nós pensamos, somos. nós não somos seres inteligentes, somos, nós pensamos, tem também a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, é verdade, porque ele seria um robô, não tem competência de escolha de nada. Já o Leão Denis fala assim para nós nesse livro, Depois da Morte. Ele fala assim, pelo uso de seu livre-arbítrio, a alma fixa seus destinos, ou seja, ela determina os seus destinos. Prepara as suas alegrias ou as suas dores. O que, que Leão Denis diz para nós através disso? Que nós somos responsáveis pelas dores e pelas delícias da nossa vida. A forma como nós interpretamos, como nós superamos as vicissitudes, vão determinar se aquilo que apareceu para nós é uma dificuldade e eu vou superar com uma humildade. Ou se eu vou fazer daquilo uma desgraceira e vou ficar ali patinando porque eu, justo eu, sempre eu. Não é verdade? Então, é onde ele está certo. E ainda dentro dessa questão da escolha, eu gosto muito dessa figurinha. Nós já sabemos que há dois caminhos, sabemos. Todo mundo sabe que tem dois caminhos. Ou é uma maravilha. Ninguém me para, é espaçoso, é todo asfaltado. É uma maravilha. Nossa Senhora, ele desemboca numa porta, larga. Todo mundo entra, é uma maravilha. Mas tem um outro. É um caminho danado. O piso não é tão bom, ele é estreitinho, é cheio de obstáculos. Eu tenho que pular um, pular dois, pular três, não é assim? E ele desenvolta pior ainda numa porta estreitinha. E eu tenho que escolher. A partir das coisas que eu quero para o meu coração, a partir das coisas que eu quero para a minha vida. E aí. Olha só que interessante, no nosso evangelho espanhol, né, na leitura, felicidade não é deste modo, não é deste modo. Mas eu posso ficar alegria de vez em quando? Posso. Eu posso me sentir em paz, eu posso me sentir equilibrada, eu posso me sentir tranquila com aquilo que eu faço. Então, eu poderia parar e pensar, eu sou feliz? só tenho duas respostas, concorda? Ou sim, ou não. E essa felicidade que falo aqui é tá dentro daquele contexto. Bom, se sim, não tenho o que fazer, continuo fazendo o que estou, que estou bem, eu estou tranquila, estou em paz. Mas se eu pegar o não, eu vou desembocar numa outra pergunta. Você quer ser feliz? Aí eu posso responder não. Ou se eu responder não, o que, é que eu vou dizer para ela? Ó, continua fazendo o que você estava fazendo. Você vai continuar da mesma forma. Mas acontece o seguinte, eu posso responder sim. E aí, se eu responder sim, só tem um jeito. Eu tenho que mudar. E aí eu tenho que adotar o quê? Bons pensamentos, boas palavras, boas ações, para que meu coração fique sempre nessa condição de imã, de desejos bons. E aí, eu fico lá perguntando. Nós temos poder de escolha, não temos? Temos. Não é? O Emmanuel já falou isso para nós. O Espiritismo fala. Todo mundo tem livre-arbítrio. Todo mundo tem poder de escolha. E aí, qual seria a melhor forma de agir para que eu pudesse fazer o quê? Melhores escolhas. E eu escolhi uma pessoa para dar essa direção para nós. Uma pessoa que eu gosto demais. Conhece? É Paulo de Tarso E esse trecho que eu vou pegar para nós... Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. Eu adoro isso. O dia que eu entendi, o dia que eu compreendi, e o dia que eu passei a colocar isso em prática na minha vida. Ele diz assim, Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas eu tenho que pensar se isso é bom para mim. E só eu posso dizer. E aí, olha só que bacana que eu encontrei, dessa revista, é, Consolador, opa, desculpe, essa revista aqui, ai, meu Deus do céu, ficou pior, ficou pior emenda do que eu sou vamos ver se eu consigo tirar aqui. Essa revista, O Consolador, né? a revista que saiu no ano 5, no, de 30 de outubro de 2011, ele traz uma coisa que é muito interessante. Ele pega essa ideia do Paulo e coloca de uma forma didática numa sequência extremamente interessante para nós. O que, que ele fala? Ele diz que existem três aspectos importantes. O aspecto do querer, do poder e a do dever. Ele diz que essa divisão é didática, em três, e elas pegam três vidas, três fases da nossa vida. Três fases, desculpe. Isso de acordo com o nosso nível de liberdade, tá certo? E na possibilidade de construção. Construção de quê? Da nossa responsabilidade. A capacidade de responder por... Tá certo? Quer dizer, quando eu consigo fazer isso. E olha só que bacana que ele fala. O querer é o indicativo da opção. É, dentre os diversos caminhos, escolher algo por si só. Você já repararam, criança? Eu quero, eu quero. Não, é, não, não tenho dinheiro, mas eu quero. Não é bom, mas eu quero. A criança só sabe falar isso. Então, enquanto nós estamos numa fase infantil, nós só queremos. Quando nós adolescemos, nós começamos a adquirir a dimensão do poder o que, que a gente descobre? Que além de eu querer, eu também posso fazer. E olha que maravilha! Eu quero, e eu posso. Só que aí, o que, que acontece? Não é? É, é o momento onde se adquire a capacidade de tornar realidade aquilo que se escolheu. Reside aí os maiores riscos das escolhas e de caminhos errados. Nós estamos normalmente na adolescência e na juventude, você já reparado? Ah, eu quero, mas eu posso, então eu quero, também posso e vou fazer. Mas a vida é muito sábia. Depois disso, entra a questão do dever. Que busca a consciência e avalia se aquilo que se quer e que se pode fazer é realmente pertinente. Aí eu vou consultar o que é os meus valores. Aí a pergunta é outra, né? É o desenvolvimento da capacidade de avaliar situações a se si apresentadas e que postura deve adotar. Então, aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, ele é colocado num contexto ético, num contexto moral, num contexto de maturidade. Por isso fica bem claro, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E sempre passar por esse crivo. eu quero, eu posso, mas eu devo, e é isso que vai nos ajudar muito nas boas escolhas. Eis porque a doutrina espírita resplandece na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve fazer. Um outro recadinho, cada um escolhe o seu próprio caminho. E a vida lhe revela o resultado de cada escolha. Se bem a é livre, a colheita é obrigatória. É? Já está lá escrito nos nossos manuais. E aí, para encerrar, eu escolhi um texto desse livro, Vigiar e Orar. Por duas razões. Primeira, porque eu gostei desse texto, que é Por que não fez? É? E o Vigiar e Orar, eu acho que é um recado que nós nunca podemos esquecer. Nós temos que estar sempre atentos. Lembre-se, um para quatro. Quem nós queremos que esteja ao nosso lado? Com quem nós queremos nos afirmizar? Com quem nós queremos estabelecer sintonia? E nesse texto, ele diz assim, o homem perde muito tempo sobre a terra. Nós sabemos disso, nós né? desperdiçamos tempo com tanta bobagem. Né? Estaciona por vários anos a margem da estrada que lhe compete percorrer. Distancia-se de suas possibilidades de passar a juventude. Assiste ao declínio das forças físicas. Prepara-se a vida inteira quase para o que nunca fará. Quando acorda o seu estado letárgico, seus dias no corpo escasseiam. Veja, conversa quase que recorrente pelas pessoas quando elas estão no final da vida. Se eu pudesse, faria tudo diferente. Não tem mais o vigor de outrora e a paisagem em torno já não é a mesma. Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não pode mais realizar. Lamenta-se inutilmente. E a pergunta que fica é esta: por que não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer? Então eu agradeço a todos pela atenção, desejo que todos tenham um excelente final de semana e desejo também, ardentemente, que os nossos corações sejam sempre concordados de coisas boas e que se tornem um para a nossa felicidade e para a nossa dedicação. Bom, uma boa tarde para todos. Muito obrigada.